0: 在盘尼西林发明之前呢，肺结核的唯一治疗方式就是把病人隔离在，把它放在一个隔离的地方，然后希望他自己自就希望他自己自行的痊愈。但这件事情很怎么可能会让病人自行痊愈呢？就是我感染到，然后我就自己好了，那那我们就都不需要医院了，所以这件事情就很少人会发生这件事。那结核菌是一种杀人非常，就是它破坏宿主非常慢的病原体。这种病原体经过高度的演化，譬如像是人类免疫缺乏症候群的病毒叫做 h l a 开盖好，开盖！我是爆猛，我是史实，欢迎回到化育万物。上周我们讨论了麒麟药的第二集，跟大家分享了麒麟药也许在治疗忧郁身上有它的治疗疗效。那我今天想说，那我要说我要找什么材料呢？我就想说，那我今天吃什么药好了？我就看了一下我的药盒，里面发现有一个东西叫做抗生素。那我就想说，那好啊，那我们今天就来讨论抗生素好了。在。那在讨论抗生素的时候呢，大家是要先找寻资料啊，所以我就先 Google 了一下抗生素，没有想到我看 Google 出来的抗生素的结果都是北韩1994。我想说北韩1994到底跟抗生素有什么关系？哦，查一下发现是指1994到1999之年，一九九九年之间呢，北韩发生大面积的饥荒。那北韩的官方称之为它是苦难的行军。那由于北韩是个很封闭的国家，所以具体的死亡人数其实不太知道。根据不同的文献记载呢，死亡人数大概介于24万到350万之间，这数量真的非常庞大，而且死因大多是因为饿死或是营养不良。那在出现饥荒的过程中呢，因为水土保持可能不好吧，所以出现了一份水灾，而这次的水灾呢，它破坏了非常多的化工厂。就这个水在它流过去的时候，还把化工厂给破坏，然后矿场跟其他设备都一起破坏，所以它所到之处都含了非常多的化学物质，那使得河水受到污染。灾民在饮用这些污水之后，纷纷会感觉到不适的现象。那它就是使目前已经就是有饥荒，然后大家已经物资很缺乏的结果，使得大量的医疗资源受到了破坏，加上医疗设备可能没有这么先进。那当时的医疗设备跟药物严重不足，然后使得医疗系统发生了失效。1997年呢，联合国的国际基金会发表了报告，显示美北,北韩当时的医院缺乏病房，以及血压计啊、体温计啊、手术刀等最基本的医疗设备。那由于医院方没有足够的消毒设备跟盐水，病人就在这样的环境下必须要做自制的工具，而药物在没有止痛药或是抗生素下也缺货了。所以在这个处境状况下，美国的北韩的灾情真的是非常的不好，非常的严重。这是我找到可能唯一跟抗生素有关系。然后顺便学了一趟历史。所以，我们今天要讨论抗生素的起源。那我们就会讨论抗生素它是怎么被发现的，它可能怎么被研发，甚至变得更好，然后又如何正常的使用它。所以，首先我们来讨论一下抗生素是怎么被发现的。在一九二八年的时候呢，伦敦的圣玛利亚医院里面有一个微生物微生物的研究者，他在研究金黄色的葡萄球菌，而这种生物呢，通常会在我们皮肤上就默默，大家就是互相不理对方，默默生长，就你也不会造成危害，我也不会造成危害。会了，就有时候皮肤可能。就是夏天可能流汗流比较多所以我就会长毛囊炎，里面就会是金黄色的葡萄球菌。它一旦进入到皮肤的时候，大家就要小心了，就是它可能会有很强的毒性。那这个生物，这个微生物科学家呢，他就是亚历山大弗莱明 （Fleming）， 他是出生于1881年到1 9 5五年。这个微生物科学家呢，他到实验室发现一件嗯很特别的事情，就窗户怎么没有关？窗户没有关的时候，不是应该觉得背后凉凉的吗？<笑>好，这不是鬼故事。好，他就发现那窗户是开着，然后他就开始去检查他的培养皿。嗯，正常来说应该会先检查里面房间里面有没有人吧，会吓到。好，他就检查培养皿，发现里面有霉菌。哦，我知道了，所以他本来是。他本来是窗户应该关起来，他是在无菌操作里面，结果发现里面竟然有霉菌生长，他就表示那个环境是有非常开放式的，所以会飘进来可能很多不同的菌种吧。那弗而明想到说，嗯，他观察一件事情哦，就是发现这个长真菌的地方、长霉菌的地方，它所到之处就是霉菌还有菌丝啊，它所到之处旁边的金黄色葡球菌的菌落就会消失，旁边就没有这个菌落。该不会这个霉菌里面有一些可以抵抗？金黄色葡萄球菌的物质吧，那他一开始就开始认真思考说，说这个神秘的物质会不会是有可能可以发展出新的药物呢？所以弗莱明就把这种还没有命名的东西呢，就把它命名为盘尼西林 （Penicillik）。那它就是长在培养皿中的真菌。那他接下来就做过一连串的测试。那当然，在英国。病理实验期刊里面也觉得他做出来找出这个东西出来，其实真的是对我们的医疗设备或病理学上是有非常强大的帮助。但当时他就发现了一件事情，就弗莱明本人发现一件事情，说：“嗯，我既然可以做出这个东西，那如果他来治疗的话，哦，治疗一定需要药量，就是那个剂量一定要足够。他所培养出来就是一点点的真菌，他没有办法有效大量的培养出来。而且，而且他当时所使用的，因为他不。”跟这个真菌真的没有很熟，所以他不知道到底使用多少剂量，也许注射或是直接吃下去会有效。他当时不知道这个这个真菌它的毒性到哪里去，所以他就只有用擦的。那用擦的可能它的疗效就大大的减少了。这，但是当时真的大家对于这些东西不是很熟的时候，真的也不太敢用其他的方法吧。那由于他真的培养不够慢，而且他发明的药效真的很慢，所以他就没有办法说服任何人想去任何化学家去帮他合成出这些东西出来。但他也没有就此放弃他还是很努力继续完成他的研究，直到两个科学家，一个叫 Freely， 也叫做 Chen。那这两个科学家呢，他们出生在都不是在英国的科学家，但他们一个人他就。到就是到一国性的医学系，那另外医学系之后呢，后来就去攻读病理学。另外一个就是家里是化工厂的，那化工厂希望自己家的小孩可以继承家业啊，所以他就去念了化学系。那这两个人很有趣，就是在一九三九年的时候，他们两个人就在某间实验室上相遇。就他们相遇之后。他们对于某个东西都很有兴趣，那个东西就是盘尼西林，就是抗那个抗生素。他们两个，一个是化学造诣非常好的人，然后一个是医学正在攻读病理学的两个人，就这样就一拍即合，然后两个就开始决定研究出更强效的抗生素。在他们两个合作无间的状态下，真的找出了效力更强的盘尼西林。结果显示，比 Framing 的配方更快速、更完整的可以治疗各式各样不同的细菌。那可是他们很快速的就发现一件事情啊，虽然找到更强力、更有效的东西，但是他们仍然无法量产。他们一开始的时候都只是把药物放在培养皿上，在洋菜上、阿 r 上就放放出了更多的、更大面积的，希望霉菌可以长得更好的状态下，依然没有办法量产。所以他们还是跟弗莱明遇到同一个问题，就是他们办法没有办法在短时间内制造出大量的，就是他们没有办法做出更好的排异。可是民间的医疗团体已经发现一件事情，就是这个排异器可以在多方面上治疗任何的疾病。当然，大家都会想要抢着要啊。那想要抢着要，可是就是没有怎么办呢？所以这个时候美这时候美国的农业部他就已经在。伊利诺州的 Peoria 的实验室里面，用发酵法来培养这些真菌，而且他们先在 Peoria 的果菜市场里面找到一个发霉的哈密瓜，那里面上面有比原来产生盘尼西林更强的真菌。哎，就既然都是真菌，还有分你产生的这你产生的比较多，我产生的比较少，这个就是生物多样性嘛。就找到了不同种的真菌，而且这个真菌可以产生更大量的盘尼西林。接下来呢？他们在实验室里面找到一种方法，叫做生槽培养法，就是在在一个槽里面放非常多的什么东西呢？他们这次不放阿嘎，他们放玉米浆，就是制作玉米粉的时候很便宜的一些副产物，就是有关玉米的剩下的东西。那他们把霉菌放下去之后呢，把真菌放下去之后，然后一直不断的打气，让它有充足的氧气，在这个深就在这个很厚很高的槽里面，继续的跟这些物质发生反应之后，他们就。恭喜！就是这种深槽培养法呢，让就是不断打空气进去，终于可以大量的生产出强效的盘尼西林。那他们也就促成了世界上第一个广效性的抗生素的工厂的生产。到此为止，你可能会认为说，嗯，那太好了，就是广，就是抗生素都做的非常完美了吧？啪啪啪，非常好。那但是呢，但是抗生素虽然好，但有些病就是不怕。盘尼西林就是我们刚才讲的抗生素，是指盘尼西林。所以这个盘尼西林虽然好，但不是那么的完美。就是它虽然是广效性，但是也是有些它吃不到的地方，例如像是肺结核。那在十九世纪的时候呢，肺结核被称作是一种浪漫的病，因为病人会显示非常消瘦，然外表很忧郁，然后被称作也是可怕之美。可是回到现实生活中，其实肺结核一点都不浪漫，因为肺结会让他们感，就结核菌会感染他们的肺部，缓慢的血吞噬他们的呼吸道，而导致病人咳血，终日就会觉得呃身体越來越虚弱，然后没有办法呼吸，所以你的血氧含量就变得非常少，病人会变得很消瘦苍白，那慢慢他们就被损耗了，然后就越越弱。肺结核的传染性极高，患者只要咳嗽、打喷嚏，就我们现在。可能就像我们现在会接触到的武汉肺炎一样，就它可能喷嚏就是经由口沫传染，而且它传染力非常强大，所以它都可能把病原体带给别人。一开始会禁止吐痰的法律，就是对于为了抵抗肺结核的疫情扩散。那如今美国有非常多的城市仍然保有这个法令，就是不可以吐痰，因为当时的肺结核真的是非常的严重，在盘尼西林发明之前呢。配结合的唯一治疗方式就是把病人隔离在，把它放在一个隔离的地方，然后希望他自己自就希望他自己自行的痊愈。但这件事情很怎么可能会让病人自行痊愈呢？就是我感染到，然后我就自己好了。那那我们就都不需要医院了。所以这件事情就很少人会发生这件事。那结核菌是一种杀人非常，就是它破坏宿主非常慢的病原体。这种病原体经过高度的演化。譬如像是人类免疫缺乏症候群的病毒叫做 HIV， 严重急性呼吸系统症候群叫 SARS， 他们也都是一样，他们都是演化出来的新的病原。通常呢，他们演化出来新的病原，他们很快就会多去宿主，就是人体的生命。那就病原体的观点来说，这样的策略是有瑕疵的，因为如果我很快速的让宿主死掉，我也没办法复制。那就好像是我住了这家旅店，我就把这个旅馆炸掉，那我就没地方可以住啦。所以。行动力太强的病原体是没有办法扩散到更多的宿主。那相反的呢，在高度演化的病原体呢，他们会长期的借宿在宿主的身体，就在这个人身上得到好处的时间，就慢慢的运用这个人，然后运用到就是他所吸吸收的营养。等到病原体差不多有更多机会去感染别人时，他再开始去散布出去。那结核病是第一个，肺结核是第一个演化最先进的疾病。它的历史大跟人时间差不多、哦。那时至今日，大概仍有三分之一人口是肺结核的感染者。为了要对付结核菌细菌、肺结核的细菌，那后来使用盘尼西林，但是盘尼西林这个这个这个东西没有办法对付这种异常活药却又适应力强的。那许多研究指出呢，某些病菌，譬如像是结核杆菌，根本无法透过药物杀死。但是有一个人就是相反的看法哦，他叫做。塞尔曼，塞尔曼，他出生在一八八八年到一九七三年，他出生在于离基辅不远的俄罗斯的城市，他叫做普鲁卡。那后来移居到美国，在纽德西州里面攻读农业学士的学位。那在农业领域里面呢，作物都会生长，取决在于作物跟土壤之间的关系。哦，这不是跟我们的戏很像吗？好，所以他就。他就发现一件事情啊，就是作物的生长取决于作物跟泥土之间的动态之间的发展，就是它可能多一点水、少一点水，或是有点有人帮他翻土或没有翻土之间的状态。除了植物跟土壤之外，这就是我们研究所分的三个组，一个是土壤组，一个是植物组，另外一个就是微生物组了。那他说，土壤中的微生物也参与在里面。塞罕曼他对于这些。对各种之间物种之间的互动 interaction 是非常有兴趣，尤其是可以滋养作物的很深色那种黑色的黑土，它就以土壤为学术研究的对象去找寻它的兴趣，那尤其是对土壤中的细菌。那每当有机物质在在落到地面之后，这些细菌都是分解者嘛，他们一定会靠土壤的分解者微生物去慢慢的分解掉，而这些微生物还可以把有机物转换成植物所需要的养分。在学校农业里面需要认知的塞尔曼，他就是掌握这些土壤的微生物学，进而提高作物的产率。那盘尼西林其实事实上也是一种土壤中会很常见的霉菌。就我小时候伤口就是跌倒有伤口挫伤的时候，我的家人会拿那个上比较老一辈的长辈，他们会在就是门缝，就是门打开那种沙门，旁边会有一些小小的灰尘，就拿那个灰尘来涂在伤口上。你想说那个很脏哎、欸，可是就涂涂不说，不知道他为什么，他就伤口就慢慢好了。后来长大之后才发现，哦，原来盘尼西林是土壤中里面会常现的出现一种霉菌的化合物，就土壤中的霉菌他们会所产生的化合物。那塞尔曼得知盘尼西林研究成功之后呢，他就马上想到，哎、欸。那我所做的微生物里面，该不会有其他也可以来自治疗疾病吧？所以他就在治疗一些可能会让它产生，就可能会有治疗效果活性的物质。那他就找到一群链霉菌，链霉菌的微生物。那这些链霉菌的微生物细菌非常多，它会有一般你就是这链霉菌是什么？我相信大家一定有闻过，就是翻过来的土独特、独非常独特的土味。土味就是你在下雨前会闻到那个土味，就是链霉菌，他们可能要出来繁殖了。所以在挖土的时候会闻到土味，他们平常躲在土里面，直到下雨的时候才跑出来。他就试,试看有没有哪种链霉菌可以来杀菌，而且不是只是要杀任何细菌。他一开始的时候就已经决定要去找寻就是结核病的药物，这也是盘尼西林无法对应的最致命的药物。就是盘尼西林当时可以治疗非常多的细菌，但就是没有办法治疗结核杆菌。所以塞尔曼他一定要想办法去找出可以治疗结核杆菌的。链霉菌的物质出来，毕竟它是它的专业领域，但它也不知道什么方法很有效，那怎么办呢？它就评估链霉菌化合物啊，怎么去杀死这个这个结核杆菌？原则上呢，它可以把它放在培养皿，然后加入代车物就可以做出来。当当时弗莱明就是发现这样子排异性的效用，但是塞尔曼他就觉得，嗯，这样子。如果说我大量培养活的结核杆菌会更危险吧？当时他只是研究，当时弗莱明研究的是金黄色葡萄球菌，那所以他可以把把找到的细菌放在培养皿里面。可是现在塞尔曼他研究是结核杆菌，一个会经由飞沫传染的疾病，应该不是一个他只要至少进入到呼吸道就是一个会治病的细菌，所以他觉得这样大量产生结核杆菌好像不是很好，所以怎么办呢？这样有可能会让其他实验室成员都被感染呢、啊？所以他就选择一个方法。赛曼实验室在一九四一年的时候发现一个第一个候选的抗生素，叫做放线菌素，它可以有效对对抗非常多的病原体，包含结核杆菌。但是他对他的兴奋感就只有一下下，因为他们在动物实验上发现是就是毒性太强，就不是只有毒那个细菌，不毒不是只有毒到结核杆菌，连动物都被毒死了，所以就没有办法用。那後,后来他就找到新的。他就找另外找到一个新的候选的抗生素，就是我们现在在这个现在会买到的抗生素，它叫做链丝菌素。链丝菌素，那这个化合物它有很好的杀菌效果。那回到动物测试之后，发现嗯也没有动物死亡哦，好像毒性没有这么强，对于动物毒性一开始没有这么强，至少一开始是这样。所以慢慢学会呢。链丝菌素呢会对肾脏造成缓慢的影响，但是动物可以短时间接受，这个短时间内我可以接受你很多，然后接受这个链丝菌很多去抵抗其他的细菌。虽然它会长时间会对肾脏造成影响，但我就这一下下使用完就好了。那万一一直都没有治好，那长时间使用下来怎么办呢？那就会造成动物的肾脏衰竭，进而丧命啊！所以抗生素在细菌攻，抗生素是在。细菌生长的时候攻击细菌。那如果细菌长期处于一个休眠的状态，因为我们知道细菌它会变成孢子。如果它平常觉得这环境不是很 OK， 它想躲起来的时候就变成孢子。那抗生素就没有用啊。所以，我们身上可能有非常多这细菌的孢子在体内，它们可能在伺机而动，可能等到抵抗力弱一点，或者等等到环境比较适合的时候，它就会跑出来。所以，抗生素是必须要在它是有攻击性、它是活的时候才有用。它如果是孢子的时候是没有用的。细菌生长的越快，抗生素就越容易杀死它，因为它就不会变包子嘛。可惜高度演化的集合菌长得非常的慢，那这个非常慢，就会表示说他们所做出来抗生素啊，就需要更多的时间才可以，才可以杀死这个细菌。可惜呢，连链丝菌素也没有用，但是他们锲而不舍，终于在后来的时候发现一种，就是终于发现了这种灰色的链霉菌。那团队发现这种特殊的菌属，这是抗生素，他们可以杀死许多种的细菌，包含结核杆菌。他们在动物上做测试，很开心发现它竟然没有毒，所以就把它当做是，就是默克药厂后来就把它推出是链霉菌，它也是全球第一种治疗肺结核的药物。讲了这么多，我们就会发现其实。大概跟人类活一样久，大概就是细菌吧。细菌跟人其实都在演化，那只是怎么找到治疗细菌这个东西，其实是都是不小心找到的。如今呢，结核病的患者、肺结核病的患者呢，我们会多使用很多种不同的的结核菌素的疗法。那我们称这种方法就是一次吃很多种不同的药物，把它叫鸡尾酒疗法。跟治疗后天免疫缺乏症候群的 HIV。感染者所使用鸡尾疗法是差不多的。那鸡尾酒疗法就里面含有很多种的抗生素。那如果适当的投药，渴望完全的、完全的治愈，这么多、这么多的抗生素的来源。抗生素要如何正确使用呢？为了让体内可以持续的维持一个，我们当我们抗生素吃进去之后，我们希望体内可以维持一个固定浓度的抗生素，所以我们必须要固定时间服药，可能十二小时吃一次，或四小时吃一次，或六小时吃一次，这样才不会让病细菌有喘息的空间，也不会产生太大抗药性的机会，这样可以一举歼灭细菌。那不同细菌的感染呢，所使用的抗生素的疗效也可能不太一样，太长或太短都不好。这一切都要服从医生所告诉我们，得到疾病它是哪一种类型的细菌感染，那我们需要吃多少多久的抗生素，然后一定要把它吃好吃满，就是一定要把它的药，医生说吃到什么时候就吃到什么时候，不要说、哦、我今天吃了一点点，觉得好像病好了，我就不吃了，这样反而会增强细菌的就是、抗药性，因为可能在使用的过程中我们没有。让它完全消灭，它就在这个苟且的状态下，投身了，进而演化出可以抵抗抗生素的细菌出来。抗生素如果使用不当，会有什么结果啊？就是我们滥用四，就是抗生素会出现什么状态呢？第一个，我们可能以后就会没有抗生素可以用，因为在。在物尽天择的状态下呢，就是如果我们没有认真的使用抗生素，没有没有没有每一次都把细菌给治就是治疗好，那我们就随意的停药的话，那我们可能会不小心的让一些可能具有抗药性、本来比较弱的细菌，让它就变得比较多、比较好生长出来，所以可能过到一段时间之后，我们就发现我们没有抗生素可以用了。那不良反应是抗生素可能本身就是一种药物，很容易出现身体的不良反应。像四环霉素大量使用可能会破坏肝脏损害，那小孩使用可能会对于牙齿或骨骼会有发育的影响。那此外，抗生素也很容易让它让人产生腹泻，容易破坏你的肠道菌，所以肠道里面细菌也会被破坏到，很容易产生腹泻。然后甚至还有一些会引起幻觉。那抗生素还有什么不好的？就使用上如果不好的话，还存在什么可能呢？就会降低免疫力。因为每一次使用抗生素的时候，都会破坏自己体内的肠道细菌，有些要数年才可能恢复。而人有百分之八十的免疫力呢，都在肠道里面所建立的益生菌上的平衡。对，在益生菌上的平衡。所以吃得好的益生菌在肠道里面生存的话，对人体的健康是真的很有帮助的。那从婴儿时期开始，我们肠道菌便慢慢的发挥作用，开启我们免疫的功能。那我们滥用，就是我们随意的吃抗生素的话，会影响我们肠道菌的平衡，轻则会一开始的这样会拉肚子，因为你肠道菌被破坏了就会拉肚子，那重的呢就可能是会引发你的病原体进入到血液，降低人体的免疫功能。就是我们在使用抗生素上啊，如果说我们今天没有按照医生的医生的说明的使用方式，我们今天随意的加药或是随意的减药，都有可能会让这个药。的效力发展的没有这么强，或是太多就会浪费掉。状况比较好的话呢，可能只是让细菌产生抗药性哦，这是不是可能这超严重？让细菌产生抗药性。另外，可能是如果我们今天吃了过量的药，我自己私下去买抗生素，我想治疗我可能某个痘痘或什么东西，我就自己私下去吃了抗生素，然后不听医生的指示。那我们如果体内吃了过多的抗生素，我们体内没有办法好好的把它分解掉，它就会随着我们尿液排下去，而尿液最终会进入到下水道。下水道就有化粪池，它最主要功能就是让分解者帮助我们分解一些需氧废料。在我们前几集的时候有讲过这件事情。我们如果把尿液中带有一些微量的抗生素放上去的时候，我们就间接的在人工的去选择一些细菌。本来细菌有很多种变异，可能变异出来某一种细菌，它可能会有抗药性。我们就间接让这个有抗药性的细菌让它长得非常好。间接的，如果今天吃 A、B、C， 我们可能吃很多抗生素，然后每次都排一点点到。污水区就会发现，我们的细菌会越来越强，因为它接受各种不同的锻炼，可能不同的抗生素上就有不同的锻炼，到最后会真的没有药可以用，就出现一种细菌，叫做超级细菌。因为超级细菌不是第一天就出现，人有白白种细菌，当然也有白白百百种。很多种细菌可能在鼻子里面啊，在呼吸道啊，它们之间可能差异就非常大。在人体非常多细菌，其实都不是无菌的状态，包含我们的口腔啊、鼻腔啊、黏膜这些地方都很多细菌。那这些都可以找到微生物的存在，多数的细菌都可以被抗生素杀死，但生命一定会找到自己的出路，生命自然会有它的出路在。那自然会有一些细菌，它们凭基因刚刚好可以对抗，就刚好多一点点可以对抗这些抗生素，让它们产生抗药性。那一旦出现抗药性的细菌呢，它们就不虽然不一定会过得很好。但是他们就可以在特殊状况下，譬如像这个人吃了抗生素，他们就过得很好了，进而慢慢的增强自己抵抗抗生素的能力。那慢慢的，这些具有抗抵抗抗生素的能力的细菌，慢慢就被我们培养成超级细菌了。那最后呢？最后就是希望大家就是在使用抗生素的时候，都可以正常的使用，然后让效药效发生发展的非常的好，然后也不会有过多过少的现象，然后也不会再培养出更多的超级细菌出来。今天的内容，希望你还喜欢喽。那节目最后，对，听到这个声音就是耶，又来到我们最家最喜欢的课余小时间了。那今天课余小时间要教大家讲什么话呢？就是小时候就在、是、讲说，小病如果没有去医啊，那大病就很难医。就是真的，因为我们今天讲抗生素嘛，所以我们要讨论就是，如果在病一开始就发生的时候去医的话，会比较好治疗。等到病变得很难治疗时候，变得很严重，它真的很难治疗了。所以这句话呢，客家话叫做“小偏唔医，太偏难医”西平移。小偏唔太偏难医。小偏就是小，小就是小，少偏就是生病的病。唔、嗯、医就是不去医它。太偏就是变成大病之后，它就难医，就很难治疗了。就是治疗要趁早。对，小偏唔医。胎偏难移，就分享给大家的一句客家小谚语。希望今天的节目你会喜欢。如果还有想要听的内容，就欢迎大家到我们的脸书、脸书粉丝页面搜寻“花语万物”，或是 IG 上搜寻“花语万物”，都有在上面留言，让我们知道你想听的内容。啊，希望今天内容你还喜欢。我是石石，花语万物，我们下次再见，拜拜。